0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Ricardo Cruz y esta es una nueva entrega de Cracks de Escritorio, el podcast de comunicación, innovación y deporte. Es un gusto tenerlos de vuelta por este contenido. El día de hoy. Eh, vamos a hablar eh, Muy específico de negocios en la industria del deporte Con Pablo Hernández Quijas Él actualmente es director de negocios Del Club Cimarrones de Sonora Un equipo de la Liga de Expansión De la segunda di división Del fútbol profesional en nuestro país, en México eh, Pablo, además de, de haber trabajado, de trabajar hoy En, en Cimarrones de Sonora Trabajó también, tuvo experiencias profesionales en la Liga MX En Mediotiempo.com Y en Grupo Orlegui Por, por mencionar algunas de las eh, empresas donde ha podido colaborar y la charla con él fue pues obviamente de, de, de lo que están haciendo actualmente en Cimarrones de Sonora en términos de innovación en términos de activación de patrocinios de la manera en la que ellos hacen negocios en la región en una región que se jacta de ser beisbolera y que pues eh, con, con, con esto han tenido también ellos que, que lidiar eh, del club de negocios, una interesante iniciativa que tienen ellos para mantener a sus patrocinios cercanos y demás eh, y bueno, entre otros, entre otros temas de de fútbol y de negocios en la industria del deporte que ojalá que puedan escuchar y disfrutar así como, como lo hice yo. Toda eh, su retroalimentación es bienvenida. Gracias a los que se han tomado un momento para mandar su comentario, para escribirnos o escribirme a través de las redes sociales. Estamos en, en Facebook, en YouTube, en Spotify y en, en prácticamente todas las plataformas de podcast que eh, puedes consumir. Seguramente encuentras el, el podcast Cracks de Escritorio. Y si no, pues síguenos y eh, pues será toda bienvenida toda la, la retroalimentación que puedas enviar. Por lo pronto, pues ya los dejo sin más con la charla con Pablo Hernández Quijas, director de negocios del Club Cimarrones de Sonora. Bienvenidos. Bueno, pues como ya lo están viendo, aquí está Pablo Hernández Quijas. Él es el director de negocios de Cimarrones de Sonora. Eh, un gusto saludarte, Pablo. Bienvenido a Cracks de Escritorio. Eh, lo estás Hablamos. pasando bastante bien, ¿no? Allá.
1: Sí, ojalá y pudiera yo mostrarles la vista que tengo ahorita, pero eh, estoy en Acapulquito, <ríe> en Acapulquito aprovechando del calorcito y del abierto mexicano de tenis. Entonces acá andamos trabajando. Hablábamos
0: ahorita antes de empezar a grabar un eventazo, ¿no? Uno de estos eventos padrísimo. top eh, de, lo, de lo mejor que se hace en México, ¿no?
1: Padrísimo, la verdad padrísimo. Eh, estadio nuevo, complejo, deportivo nuevo, desde luego que por ser nuevo y, y, y reciente inaugurado tiene muchas áreas de oportunidades desde luego en, en, en el tema de las pruebas COVID, creo que, que ese ha sido un rollo en la entrada, claro. en, en fin estacionamiento, realidad, en fin todos esos detallitos que sobre la marcha pero realmente el evento maravilloso la convocatoria, el estadio el estadio llenísimo, los partidos más importantes eh, jugadores top, ¿no? así que yo estoy súper contento porque sucede esto en México, la industria crece toda. Pablo, muy bien.
0: Pablo, cuéntanos un poco sobre sobre el presente de, de Cimarrones de Sonora, este equipo de de la Liga de Expansión, que, que esta liga que sigue encontrando eh, pues espacios en la televisión, sigue encontrando espacios para darse a conocer y, y que hoy en eh, pues tú representas a, a este equipo del norte del país. Eh, cuéntanos cuál es el presente, la actualidad de, de los Cimarrones
1: Claro, por supuesto, encantado Tía, Déjate platicar un poquito más atrás acerca de Cimarrones Cimarrones es un club muy joven, muy muy joven Tiene ocho años de vida eh, Los primeros cuatro años de vida medianamente inciertos En, 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 algún, en cierto sentido Porque bueno, eh, los, los dueños eh, pasaban algunas veces de mano en mano Sobre empresarios de, de la localidad en Sonora a partir de hace algún tiempo, eh, CT Internacional, que es la compañía, la compañía madre de, del club Simarrones, que toma el 100% de la posesión, eh, con, con la familia Rojo, una familia súper futbolera, súper profesional, profesional, trabajadora, y que tiene toda la, la, toda la ilusión de ver eh, crecer este equipo. Entonces Simarrones, como, como tú bien dices, juega en Hermosillo, Sonora. Tenemos un estadio padrísimo en, en el mero centro de la ciudad, el héroe de nacosari es un estadio olímpico, inaugurado en el 86, por remodelado en el 2014 para cumplir también con las exigencias de, de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que eh, eh, en una ciudad calurosa, eh, calurosa durante, durante seis meses, es extraordinariamente calurosa, eh, otros seis meses bastante, bastante rica en cuanto a clima. Eh, una, una afición también muy particular, existe, existe la industria del deporte allá, están los naranjeros, que, para, a, mi, que a, a mi parecer es una de las entidades deportivas más importantes del, del país, si no es que top 6, top 10, top ¿no? Tomando en cuenta todos los deportes del, del, del país. Así que eh, Naranjeros de Hermosillo es, es uno de los equipos más, más importantes como institución, como base de aficionados, como patrocinios, como ingresos eh, y, y más importante de la región. Así que el, el mercado es ciertamente béisbolero, sin embargo... Eh, a, a mi llegada, cuando llego yo hace justamente un año, llegué por ahí de, de, de febrero, marzo del 2021, me doy cuenta que al mercado realmente sí le gusta el fútbol, ¿no? Y eso es bastante particular, ¿no? Le gusta muchísimo el fútbol. Y cuando yo voy a, a, a la carnita asada o, o, o me junto con sonorenses, me doy cuenta que realmente les gusta mucho el fútbol, hablan mucho de fútbol, recuerdan, ¿no? Y, y, y me hablan con nostalgia de los equipos que han pasado por Sonora. Eh, hablan también... Con, con nostalgia de jugadores que han pasado por, por Sonora y que, ahora, y que ahora están en primera división o en, o en Europa o en la selección y, y realmente son apasionados cuando hablan de fútbol, así que eso, eso me cambió un poquito el chip porque yo llegaba desde luego eh, eh, con, la, con la consigna de encontrarme gente que había que transformarla al, uh -huh. al fútbol y no es cierto, ya están ¿no? de hecho, hemos lanzado este año una de las campañas más más agresivas, más importantes en la historia del club.
0: Sí, sí, sí. Sa sabemos llama... que te gusta el fútbol, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sabemos que te gusta el fútbol. Es como un gran statement de decir, este, yo sé que te gusta, ¿no? Y muy probablemente, y no te juzgo, no juzgo al aficionado, porque ellos antes no tenían una, un equipo, una entidad deportiva, un equipo de fútbol, eh, en el cual ellos se podían sentir identificados. ¿no? Entonces, cuando le preguntaban, ¿te gusta el fútbol? A mí no me gusta el fútbol, a mí me gusta el Bates, porque me identifico con los naranjeros y porque es una institución que tiene 70 años, que ha ganado, que es el máximo ganador en la Liga del Pacífico y que está arraigadísimo en el corazón del, del sonorense. Pero nosotros llegamos y nos enteramos que sí les gusta el fútbol. Entonces, tenemos que convertirnos en eso, Rick, en, 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 un, en, un, en, un, en un club en el cual el aficionado sonorense pueda decir a mí sí me gusta el fútbol, claro que sí, y le voy a hacer marrones, ¿no? Eso es crear lealtad, crear identidad, eh, no es de un día para otro, para nada, pero estamos sentando esas bases para que el aficionado sonorense se siente identificado, vaya a nuestros partidos con orgullo, eh, y, y poco a poco poder construir esa base de aficionados que un club de fútbol tanto necesita, ¿no? Entonces, bueno, a muy grandes rasgos, Rick, eso es, eso es eh, Cimarrones de Sonora, una, una institución que llegó en Sonora para quedarse, estará, estará en Sonora mucho tiempo, desde luego que también lo que sucede en el fútbol mexicano a veces, en cuanto a cambio de sedes, en cuanto a cambio de franquicias, eh, permea un poco en, en, en el aficionado, ¿no? porque a lo mejor dice oye, pues es que claro. si Marrones se me, va, se me va a ir en un rato, entonces pues ¿para qué me enamoro si después me lo van a quitar? ¿no? Y eso ha pasado con, con algunos otros clubes que han llegado a la ciudad. ¿no? Eh, por ahí los Gallos Blancos de, de Hermosillo llegaron en algún momento, que eran una parte de Querétaro, el Atlas también llegó a, a poner una franquicia allá, los Coyotes pero luego te recuerdan a los Guerreros, que todavía eran más para atrás, y luego te recuerdan a los series que todavía es más para atrás, ¿no? entonces por eso te digo, cuando hablan de fútbol se ponen muy nostálgicos, eh, en decir, eh, a mí sí me gusta el fútbol, pero es que no me, me puedo identificar con alguien, entonces, eh, es, es, la, es la gran labor que tenemos. Entonces, bueno, a muy mal, grandes rasgos, eso es, eso es eh, la actualidad de, del Club de Cimarrones.
0: Es un fenómeno parecido a lo que platicaba, por ejemplo, con la gente de Mazatlán, no que también estaba o, o se, te, se entendía a Mazatlán como una plaza netamente beisbolera, eh, a pesar de que tiene históricos futbolistas que han salido de ahí y demás, y que hoy pues justo están como viviendo esta... Este, esta pues esta dualidad, ¿no? Y que, la, y que la afición... Ellos me decían, por ejemplo, que la afición de Mazatlán estaba muy acostumbrada a los espectáculos de béisbol y que mucho de lo que hacía, en este caso Venados, lo trasladaban al estadio de fútbol. ¿En su caso es parecido? ¿Tienen esta...? ¿Atraen mucho de lo que sucede en el béisbol hacia Cimarrones?
1: Mira, creo que es bien importante. Lo que es con Mazatlán es, es muy similar realmente, ¿no? La afición al Mazatlán le gusta el fútbol. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Sin embargo... Los Venados de Mazatlán son una marca que ha estado en el mercado también por muchos años, totalmente identificada con su afición. Entonces, sí me gusta el budo, pero pues no tengo a quién irle. Entonces, pues le voy a, los, a la América y le voy al le voy a la Chiba. Sí. Pero como no tienes, no tienes un, un, una identidad con un equipo de la región, entonces, bueno, pues me, me, me meto, le me, me doy todos mis esfuerzos y todo mi amor al equipo de béisbol. Muy similar a lo que pasa en, en Hermosillo, eh, erróneamente, tú vas a decir, ha sido una de las primeras lecciones que tuve En cuanto llegué al club Es este, este, este sentimiento que yo, que yo quería implementar De béisbolizar el fútbol Es decir, okay. eh, vamos, a empezar el, vamos a empezar el juego ¿Y, ¿Y qué tiene el béisbol? Pues música, ¿no? música regional Entonces vamos a poner música regional cuando salga el balón Y de pronto en el medio tiempo vamos a meterles una, una, una banda, ¿no? que ellos quieren oír banda, ¿no? ellos, y, y, entendí que no es así, eh, el, 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 el ADN del fútbol, es diferente al ADN del béisbol, no querramos, no, no queremos, béisbolizar el fútbol, hay cosas, que sí debemos de tomar en cuenta, eh, pensando, directamente en el mercado, pensando en nuestra base de aficionados, que es, que, por cierto, la base de aficionados, está hasta arriba de nuestra, de nuestra cadena de valor, ¿no? Claro. Junto con nuestros patrocinadores, desde luego, entonces, hay que entenderlos. Entonces, a ver qué quieres, ¿no? Y aquí en Sonora, pues está fácil saber qué quieren. quieren. Quieren beber, quieren echar la cervecita, quieren comer, quieren opciones de comida, quieren oír música, quieren divertirse, quieren pasarla bien con sus cuates. Eh, hace poco salió en el, en el Imparcial, en el periódico principal de la región, una, una encuesta en donde te dicen... Eh, ¿A qué vas al béisbol? Porque el béisbol, ir al béisbol en Sonora es una experiencia maravillosa, maravillosa. Qué pregunta, tan,
0: qué pregunta tan complicada, ¿eh?
1: Y te preguntaban, te decían, y está en el periódico y lo guardé porque de verdad es, es clave esa respuesta. Y entonces, no, no, no recuerdo bien la muestra, pero decían, ¿a qué vas al béisbol? Y salió así: comer, beber, ver a mis cuates y ver el béisbol. Imagínate que ver el béisbol estaba en, en, en el cuarto lugar. Sí, eso, sí, sí. eso habla, habla muchísimo de lo que, de, de, del mercado y de la gente, ¿no? Entonces, ir, ir al béisbol, al Estadio Sonora, que es un estadio espectacular, es bastante peculiar, porque entonces tú vas, te instalas en tu lugar, ves un par de entradas, te regresas al, al, a la explanada, en donde igual puedes seguir viendo el fútbol, <risa> el béisbol, eh, <risa> y vas, comes, te echas una chede, platicas con los cuates, de pronto es un batazo, volteas rápido, de pronto se nos llenó la casa, entonces ponemos atención pero cayó el, el tercer auto, entonces otra vez eso muy particular. Entonces, pasa eh, en el béisbol en, en todo el mundo realmente. Entonces, eh, te digo, quisimos béisbolizar, pero nos dimos cuenta que no, que el béisbol es el béisbol y el fútbol es el fútbol. En el fútbol tú estás viendo el partido. Si tú te pierdes un cachito, probablemente te pierdes el gol y ya no vuelve a pasar, ¿sabes? Entonces, eh, cambiamos un poco el concepto. Lo que sí hicimos, sí Rui, es, tú sabes que la Liga del Pacífico empieza, empieza por ahí de... De, de, de octubre, empieza en octubre termina en enero y luego inmediatamente después empieza la serie del, del Caribe, entonces hay 10 meses en donde no hay béisbol sí. eh, entonces cuando llega el béisbol a la ciudad nosotros preparamos una campaña una campaña de comunicación en conjunto con Comex, con uno de nuestros patrocinadores principales, que se llama Celebramos el béisbol, entonces vamos a hacer 200 casacas exclusivas eh, de cimarrones entonces una casaca de padrísima con cimarrones y está eh, numerada del 1 al 200 son, solo son 200 200 piezas que la verdad se, se asignaron rapidísimo se vendieron rapidísimo y es una casaca de béisbol padrísima eh, con la leyenda cimarrones en el frente y Comex patrocinando la espalda alta, no sabes qué hitazo porque entonces la gente decía órale, eh, béisbol, fútbol y veías a la gente ir al estadio de Sonora con su casaca de béisbol esa, esa, esa campaña se llama Celebramos el Béisbol. Y realmente en Cimarrones celebramos la llegada del béisbol porque activa la industria del entretenimiento de en la región. Claro. Entonces, cuando de cuando, cuando pronto llega el béisbol, pasan muchas cosas alrededor de la llegada del béisbol. La gente se emociona eh, y todo el, el boleto promedio aumenta, el gasto promedio aumenta. después De pronto la gente ya tiene el chip de comprar merchandising. Entonces, vas no sé y si compras la playera de naranjeros, no sé vas si y compras la gorrita. Así, y aparte el clima ya también lo permite para octubre, ya está, ya está muy rico para salir, para echar la carne picada, para echar las chéveres entonces todo se activa, los patrocinadores empiezan a activar eh, las marcas comienzan a asociarse con el, con, el, con el club, entonces nos aprovechamos un poquito de eso de la, de la, de, de, del poder que tiene el béisbol para activar la industria del entretenimiento en la región eh, y aprovechamos para sacar esta campaña en donde celebrábamos el béisbol y al mismo tiempo le dábamos valor a otro nos, de nuestros patrocinadores, que es algo de lo que nos estamos agarrando muchísimo. Cómo generar valor a nuestros patrocinadores para que vengan con nosotros y para que se queden.
0: ¿no? Y, Entonces, hablando, este y, y hablando en particular de este tema eh, específico, el tema de los patrocinadores, me di cuenta que ustedes activan esta... O, vaya, tratan de mantener esta relación muy cercana con sus eh, socios comerciales y, y patrocinadores como tal Con este club de negocios Que incluso le dan a ustedes mucha salida eh, en sus eh, redes eh, sociales Y, y lo, lo, lo vaya lo manifiestan mucho, ¿no? De esta re buena relación que tienen con sus socios comerciales Háblame, de, platícanos de qué es, qué es el club de negocios Entiendo que esto ya sucede... Eh, o se hacen otras eh, entidades deportivas del mundo pero también es cierto sí, sí. que no se publicita tanto tal vez como al menos yo lo vi con, con ustedes, con Cimarrones ¿Qué es, el, ¿Qué es el club de negocios y, 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 y cómo funciona?
1: Eh, es un proyecto que en lo personal me apasiona muchísimo Déjame te platico muy poquito cómo, cómo nace eh, el, el club de negocios eh, eh, Conocí a un muy buen amigo eh, a, un, a, un, a un gran personaje en el, en el club Betis, el Betis el Betis de Sevilla, uh -huh. entonces él me platicó que él estaba gestionando las ventas B2B, entonces me causó me, 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 me causó mucha eh, mucha curiosidad cómo un club de fútbol eh, puede tener una, una plataforma B2B, y le, y le pedí que me platicara un poco más, ellos, ellos desarrollaron una plataforma similar a la nuestra, que es el club de negocios en donde se enfocan en ofrecer valor a, a los patrocinadores. Así que tomando esa premisa, nos lo trajimos a... Porque hay muchas ideas en Europa, en Europa y en el resto del mundo, en Sudamérica, que, que podrían parecer lejanas, pero si tú las tropicalizas y las adecuas a tu mercado, puede ser de mucho valor. Entonces, lanzamos el, en octubre del año pasado el Club de Negocios Cimarrones de Sonora. Y te platico súper rápido, el Club de Negocios persigue... Tres objetivos principales. El primero de ellos es ampliar la red de contactos que tienen nuestros patrocinadores. Eh, en segunda es eh, generar oportunidades de negocio entre ellos. Y en tercera es eh, conocer a las personas que están detrás de las empresas. Entonces, ¿cómo logramos esto? Nosotros nos juntamos, el club de negocios eh, fue lanzado en octubre en un evento eh, en, en el club de golf, Los Lagos, en Hermosillo, un lugar padrísimo, una terraza maravillosa. Eh, invitamos a Javier Salinas, que seguramente, seguramente lo conoces, es un, es, es un experto y, y a mi parecer uno de los ejecutivos de los más reconocidos en la industria del entretenimiento y en, en América Latina, sin duda alguna, es, es, un, es un buenazo en lo que hace. Entonces lo invitamos a Sonora a que dé una plática con todos nuestros patrocinadores, que hoy tenemos más de 30 marcas asociadas al club de todos los niveles, ¿no? Te platicaré un poco más adelante acerca de la pirámide de patrocinadores que tenemos en, en, en Cimarrones. Pero son más de 30 marcas asociadas al club, de alguna manera, comercialmente hablando. Y entonces, Javier nos hizo favor de dar una plática acerca de negocios deportivos, para que también la gente tenga un poquito más, ¿no? Las marcas tengan un poquito más de, de conocimiento y de ideas de cómo activar un patrocinio, de cómo sacar el máximo provecho de la alianza que tenemos a través del deporte. Entonces... Eh, hay espacio para la formación de nuestros patrocinadores uh -huh. a través de este tipo de, de, de invitados especiales. Después tenemos un espacio para, para hacer networking, básicamente es eso. Entonces nos juntamos por, por, por mesas, donde las mesas son, son colocadas estratégicamente pensando en cómo podrían generar negocio entre ellos. ¿no? Y te pongo un ejemplo súper sencillo. Comex es uno de nuestros patrocinadores y tenemos una universidad que es muy local, la Universidad Quino ellos eh, se juntan en un club de negocios y, eh, y la universidad determina que necesita repintar toda la universidad. Y eh, hacen negocio con Comex, donde Comex, desde luego, les ofrece un precio muchísimo más accesible y ambos salen beneficiados. ¿no? Eh, es un ejemplo súper pequeño de lo que han hecho, pero también vía el grado de que tenemos papelerías. Una papelería, eh, papelerías Dani, una papelería súper arraigada en la región y literal le ha vendido a todos los miembros del club de negocios es decir, estamos <risa> gracias al club de negocios sí. ofreciendo mucho más valor y eh, teniendo eh, análisis de retorno de inversión mucho más saludables, ¿no? entonces de eso se trata, hasta hoy hemos tenido el, club de, el lanzamiento del club de negocios en, el, en Los Dagos, al día siguiente nos fuimos a jugar golf eh, ahí nos acompañaron 10 eh, dueños de compañías en Sonora incluyendo, incluyendo a Javier, incluyendo al dueño de, de, de Cimarrones eh, y, y tú sabes que el golf también es una oportunidad de networking fabulosa ¿no? eh, después tuvimos eh, en alianza con una cervecera tradicional eh, que, que está aquí en Sonora Bukivichi, el lanzamiento de, la, de perdón el, eh, una cata de cerveza y maridaje que nos dieron chance de, de, nos recibieron en su casa entonces invitamos igualmente a toda la gente del club de negocios, nos dan un rol por las instalaciones de la cerveza, nos dicen cómo la hacen, los diferentes procesos, y después nos invitan a, a, a cenar y a hacer una cata de cerveza. ¿no? Eh, muy recientemente tuvimos, el, el, bueno, desde luego la posada, luego tuvimos en esta, en esta semana anterior un torneo de pádel. El pádel resultó ser un, 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 un deporte maravilloso para el networking, porque es fácil, es sencillo, rápido, eh, no tienes que ser, no tener gran técnica para jugar al pádel, así que eh, en conjunto con un pádel compadre del Zona y en Sonora, nos, nos pudimos juntar. Entonces, eso persigue, Rick, eh, juntarnos, juntarnos de vez en cuando, al menos una vez al mes, espero que para el año que entra puedan ser más, eh, juntarnos una vez al mes para ampliar la red de contactos, conocernos entre nosotros, buscar oportunidades de negocio, y de esa forma mis, las marcas que tengo, que están asociadas conmigo, puedan al mismo tiempo facturar más a través de la relación que tienen con nosotros, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos de eso se trata, el año que entra esperamos crecer mucho más, esperamos tener alrededor de 100 marcas que estén con nosotros para, el, para, la, para la siguiente temporada. Ya estamos en un proceso de reclutamiento bien importante, porque es año de mundial, eh, acá le llamamos el año del fútbol, eh, así que va a ser, un, va a ser un, un año maravilloso, para decirle a las marcas que se vengan, para poder comunicar a través del fútbol, entonces, eh, bueno... Eso es, eso es el club de negocios, ¿no? Una, una, una plataforma, eh, no sé si única en el fútbol Mexicano, pero al menos yo, eh, yo no había escuchado una, una cosa similar. Me imagino que los otros clubes tienen desde luego una relación muy cercana con los patrocinadores y creo que es bien importante que entre todos podamos ofrecerles ese valor agregado a nuestros patrocinadores porque hoy, de verdad, después de una pandemia, después de lo que sucedió, tener a un patrocinador y, y que se quede contigo... Tienes que ofrecerle mucho más que lo que le ofrecíamos antes. ¿no? Entonces estos son unos esfuerzos, algunos uh -huh. esfuerzos que estamos haciendo aquí en la región.
0: Y personalmente me suena como una herramienta muy interesante. O sea, si bien es, eh, como dices, seguramente todos los clubes buscan o, o, o intentan tener esta relación cercana con sus patrocinadores. Pues es una herramienta extra, como dices, no es este valor agregado eh, que seguramente ustedes pueden medir resultados conforme, por ejemplo, la cantidad de, de tratos que se pueden llegar a cerrar ahí. Eh, y seguro que esto se termina hablando después, ¿no? Yo me imagino que las mismas marcas van y lo, y lo, y lo comentan, ¿no? Con, con, o las empresas van sí. con, con otros lados.
1: Sí, hemos tenido marcas, hemos tenido marcas que se acercan con nosotros porque fueron referidos de algunas otras marcas.
0: Uh -huh. Entonces, oye, ¿sabes qué?
1: Yo quiero ser parte de tu, de tu networking. Entonces, por supuesto, en Cimarrones de Sonora tenemos acceso a todas las marcas. Es decir, cualquier marca de cualquier tamaño puede asociarse con el club en distinta medida. ¿no? Okay. Entonces, te platico un poco. Tenemos nuestra pirámide de patrocinadores, donde tenemos dos main sponsors, después tenemos seis patrocinadores oficiales, oficiales y después tenemos 12 aliados o socios estratégicos, donde incluye, donde incluye intercambio, donde incluye licenciatarios. Eh, y hasta abajo tenemos alrededor de... 20 o 25 marcas del club de negocios. Ellos tienen algunos derechos diferentes, cada uno desde luego tiene sus derechos, tiene sus activos eh, y la intención es que los, las, las marcas que están en el club de negocios den ese pasito para el año que entra. ¿no? Okay.
0: Entonces
1: yo primero me tengo que asegurar que estas marcas que, que son, algunas son pequeñas estamos hablando de de, 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 de coyotas Rick. o sea de una marca de coyotas de una marca de, de radiadores de un peluquero de, o sea, son marcas realmente pequeñas de un, de un ortodoncista local eh, un podólogo local ¿sabes? Eh,
0: okay. son esas
1: marcas que tienen acceso al club de negocios eh, y que me, y que, y que la intención es uno, que tengan un retorno un retorno de inversión rápido, saludable, que tengan mucho valor para que el año que entra quieran dar ese brinquito a ver, órale, ahorita estoy en, el, en la parte hasta abajo de la pirámide de patrocinadores del club de negocios vamos a darle un brinquito para ser socio comercial en donde tengo más derechos. Ahora puedo utilizar el logo, ahora puedo utilizar el logo compuesto, o a lo mejor los que ya están aquí, gracias al club de negocios, dicen estoy teniendo un buen retorno de inversión, vamos a darle otro pasito para arriba. Entonces ahora el, el socio se convirtió ya en patrocinador oficial, ahora puedes llamarte patrocinador oficial, ahora tienes acceso a mis jugadores, ahora tienes acceso a utilizar el logo en tu material de comunicación, en fin. Eh, es Ir logrando, reclutando patrocinadores, hay para todas las inversiones, todas las facilidades de pago, eh, y la idea es que los que se quedan aquí tengan, asegurarnos de que, de que su lana les regrese rápidamente.
0: ¿no? Entiendo.
1: Entonces, eh, hoy tenemos, eh, somos el León, el equipo de la categoría, eh, que tiene vallas electrónicas en el perímetro de la cancha. Leones Negros también lo tiene, pero bueno, eh, 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 es, un, es un estadio sí. de primera división. ¿no? pero un estadio de la segunda división de la Liga de Expansión, como nosotros, somos el único equipo que tiene vallas electrónicas. Entonces, eso ofrece muchísimo valor a nuestros, a nuestros patrocinadores por el simple hecho de salir a la televisión. Sí, ¿no? claro. Y salen en la televisión, tienen un, un retorno de inversión mucho, muy saludable, ¿no? Así que las vallas han sido también un gran, gran gancho para que las marcas quieran estar con nosotros y, y se queden, ¿no? Y, y al mismo tiempo entregarles reportes de retorno de inversión de de 10, 15, 20 a 1.
0: Claro. Oye, ¿cómo se involucra la parte deportiva en este aspecto? En, en particular en el club de negocios, porque al final, digo, muchas veces, si bien no, no dependes totalmente de los resultados eh, para realizar ese tipo de acciones, pues seguro que la parte deportiva probablemente se puede involucrar ¿no? en, en ese sentido con ustedes y, y ayudarlos también a, a, a acercar a las marcas. ¿Cómo se involucran ellos?
1: Sí, sin duda, siempre, sin duda. Y tienes toda la razón. Si el equipo gana eh, 10-0 o pierde 10-0 o, o nos eliminan o, eh, o tenemos una muy buena racha o tenemos una muy mala racha, mi trabajo sigue siendo exactamente lo mismo. Solamente me ayuda a facilitarlo un poco más si ganamos, claro, ¿no? Pero sí, pasan, sí. pasa pasan todo el mundo. ¿no? Es un facilitador el resultado. Pero tienes toda la razón. Eh, yo necesito que mis patrocinadores... Eh, perdón que mis, que la parte deportiva esté bien cerquita de mí, entonces hoy tenemos una relación más cercana que nunca entre la dirección de negocios y la dirección deportiva que lidera Pedro Beltrán, eh, estamos bien cerquita platicando todo lo que está sucediendo eh, y en el club de negocios nosotros siempre, siempre tenemos presencia deportiva en el club de negocios, en el lanzamiento que lo hicimos en, en el parque La Ruina, un, el, el eh, es, el Parque La Ruina es eh, para los que no han venido acá a Hermosillo, es, me parece el centro, eh, pues no turístico, pues es el centro, el principal punto de reunión del Sonorense, del, del Hermosillense. Okay. Es un gran parque padrísimo, con, con lugares padrísimos. Entonces ahí hicimos el, el, el lanzamiento del año. Invitamos a tres, cuatro jugadores, nuestros principales jugadores, que están haciendo networking junto con ellos. Eh, invitamos incluso al profe Pereira, también estuvo haciendo ahí un poquito de networking, platica. Eh, tuvimos por ahí una carnita asada donde, donde, donde los mismos jugadores te pueden platicar un poquito más el profe Pereira platicándonos de, de, de cuando debutó en River Plate imagínate las historias, las historias que te puede contar eh, Gabriel Pereira uh -huh. entonces siempre intentamos que, que, que la parte deportiva esté, esté presente en los eventos del club de negocios ¿no? al final del día ellos son los principales activos nos queremos tener cerquita queremos platicar con ellos, queremos tomarnos fotos y después mismo decirle a mis, a mis patrocinados, oye, ¿conociste a Gabino nuestro portero en, en el club de negocios? ¿Te gustaría hacer una sesión con él? ¿Qué te parece si hacemos una sesión con él y con otros dos para tu campaña de comunicación o para tu, o para tu campaña de marketing? En fin, tenemos que estar bien cerquita, ¿no? Si bien no depende de los resultados, que estén cerquita, que lo sientan cerquita, es fundamental.
0: Oye, hablabas ahorita de, de esta parte, ¿no? Justo estás activando los, los patrocinios de esta forma. Ahora cuéntame, me decías eh, sobre la, el tema de la plaza y lo demás. ¿Cómo es que ustedes activan la, a, la, a la afición? Si, si bien, como dices, son gente acostumbrada al béisbol, eh, tienes a, a, a tus patrocinadores movidos con el tema del club de negocios. ¿Ahora qué hacen ustedes? ¿Cómo le hablan? ¿A través de qué forma se comunican ustedes con, con la afición?
1: Fíjate, Ricardo, te voy a platicar algo más que, que noté cuando yo llegué a la ciudad. Eh, tienen una, Tienen una... Como te platicaba, un, un equipo de béisbol espectacular eh, tiene, con, con un número de patrocinadores muy importante y con inversiones muy importantes. Sin embargo, la activación que los, que, que los patrocinadores hacen a mí me, no me parece que estén sacando el máximo provecho de sus patrocinios. ¿no? Eh, entonces, eso me causó, eh, me causó un poco, de, no, 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 no conflicto, pero sí que tenemos que trabajar... En eso. ¿no? Entonces yo llego y a mis patrocinadores tampoco tienen el conocimiento de la activación de un patrocinio. ¿no? Uh -huh. Entonces, en un inicio creíamos que, que, este, que solamente con tener presencia en, en el estadio o por ahí presencia en las vallas o algo de social media iba a ser necesario, iba a ser suficiente para, para conectar con el aficionado y poco a poco hemos estado haciendo ese proceso de educación para que vaya más allá, ¿no? Para que haya una, una activación real. Hoy nosotros eh, estamos lanzando como club campaña, lo que te platicaba, sabemos que te gusta el fútbol, es una campaña eh, sin precedentes en el, en, en el club, ¿no? Nunca habíamos tenido, por ejemplo, medios exteriores, ¿no? Hoy tenemos medios exteriores en la ciudad, tenemos desde luego inversiones en digital, tenemos prensa, radio, televisión, el radio es bien importante, contrario a lo que pudiéramos pensar allá en el resto del país, ¿no? El radio eh, a lo mejor se está yendo, se está quedando un poco al lado. No, no es el caso en la región. Eh, igualmente televisión, televisión abierta también es bien importante en la región. Así que estamos teniendo varios puntos de contacto. Pero además a eso vamos a tener, estamos, estamos ya en planes de hacer muchísimas cosas más. De entrada vamos a tener eh, el próximo 26 de marzo un, el, el, el primer festival del fútbol, ¿no? le llamamos así porque va a ser una gran fan fest. En las, en, tenemos unas canchas de fútbol a un lado del estadio, en donde los profesionales van a poder llegar, van a poder eh, entrenar como un profesional, tiro, sus tiros a gol, sus penales, ser portero, dribles, sprints, al mismo tiempo va a haber música, comida, bebida eh, todo, y carnita asada, todo lo que le gusta al sonorense en, una, en, mismo, en un mismo lugar, y terminamos viendo al partido. ¿no? Eh, eso sí es algo que le gusta al sonorense, que quiere el sonorense, y, y que va a ser súper importante para nosotros para conectar y además de que es una gran plataforma para que nuestros patrocinadores vayan y activen ese día. ¿no? Así claro. que eh, eh, estamos haciendo ese tipo de esfuerzos para estar cerca de la afición, ¿no? Por ejemplo, hemos modificado la forma en la cual vendemos boletos. Eh, si bien la parte digital eh, es, es importante, todavía no representa lo que nos gustaría que representara, ¿no? Y también me parece que pasa en, en, en la mayor cantidad de, de plazas en este país, ¿no? en la, seleccionado compra su boleto ya día partido, ¿no? salvo los clubes que ya sabemos cuáles los, los, eh, los grandísimos clubes del país, que la gran mayoría llegan al estadio y compran su boleto, entonces entendiendo eso y no queriendo cambiarlo de un día para otro tenemos que modificar la forma en que, en que, en que vendemos los boletos en que vendemos nuestro merchandising eh, hemos modificado también la forma en la que los esquilmos y las concesiones eh, nuestra relación con ellos los días de partido, entonces hoy eh, en lugar de tener un gasto fijo para la, el que vende pizzas o para el que vende lotes o para el que vende tas, 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 nos adecuamos a su modelo de negocio un poquito para que vayan y para que vendan con nosotros. ¿no? Así que estamos eso, tenemos un focus group planeado para la siguiente semana, en donde vamos a analizar 25 preguntas clave eh, que van desde lo más básico, ¿no? ¿ha sido el fútbol? ¿Cuánto cuesta? ¿Te parece caro? ¿Te parece barato? ¿Qué te parece la cheve? ¿Qué comes? ¿Qué, eh, ¿Dónde te estacionas? Bla, 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 bla. Y eso nos va a dar también un, 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 un insight de, de lo que debemos de cambiar en corto plazo. ¿no? Claro. Eh, en fin, eh, identificamos cada uno de los puntos de contacto con el aficionado. Hoy tenemos, desde luego, una línea de WhatsApp directa, de WhatsApp Business. Hoy tenemos un newsletter que medianamente probablemente tenemos que cambiar también un poquito el modelo. Porque el porcentaje de apertura suele ser bajón. Eh, pero tenemos, hemos lanzado muy recientemente nuestra nueva página web a ver si pueden dar una vueltecita, simaronesfc.com.mx, es una página web en donde ya podemos comprar boletos desde ahí, podemos incluso ver el partido desde ahí, porque los partidos, como sabes, también saben salen en el YouTube de Claro Sports, así que eh, podemos ver el partido desde nuestra página web, eh, tenemos una tienda en línea por fin, entonces ahora el aficionado puede comprar eh, merchandising oficial del club a través de nuestra página web y tiene envío gratis en hermosillo. Eh, en fin, una, una plataforma totalmente responsiva donde puedes ver también en cualquier, en cualquier device, puedes ver lo que es la, 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 la página web perfectamente. ¿no? Así que estamos haciendo esfuerzos en ese sentido. Pues, recuerda que somos un club eh, muy nuevo, ¿no? muy joven. Eh, luego hablo de la página web y digo, bueno, esto, esto salió hace 20 años, tendríamos que haber tenido una página web. ¿no? Eh, pero bueno, estamos un poquito ajustando las tuercas para, para que ahora sí podamos empezar a jalar esa base de aficionados que queremos, la base de, de patos pastores eh, eh, Nuestras redes sociales son, son poderosas, desde luego que ya estamos en las, las más importantes. Este, TikTok nos, ahí nos, este, nos está ayudando bastante en cuanto al crecimiento orgánico. Así que eh, muchos puntos de contacto, eh, tanto online como offline. ¿no? Eh, hemos, hemos abierto un nuevo estacionamiento, que espero, espero podamos debutarlo en los próximos días está justamente a un lado del estadio que era un terreno un terreno que no estaba en uso y llegamos y dijimos, hola, necesitamos ahí una buena negociación, pensando en que los aficionados ya puedan tener un estacionamiento gratuito eh, cerca del estadio para que puedan ir al estadio eh, mucho más mucho más fácil, ¿no? Entonces estamos haciendo un análisis exhaustivo de lo, que, de lo que el aficionado quiere, pero hay muchísimos factores, ¿no? muchísimos factores como en todas las plazas del país ¿no? la entrada del calor, imagínate o sea, en, sí, claro Julio, agosto, estamos a las 8 de la noche, estamos a, a casi 40 grados. Entonces, hay que hay, tenemos que asegurarnos al, al nivel de que, las, de que la chela esté bien fría, ¿sabes?
0: Eh, <risa> a, ese, a, ese, a ese nivel, ¿no? El, sí, claro, sí, sí, de, sí. De,
1: de que el hielo esté frío. En este, fin, muchos esfuerzos que estamos haciendo, algunos parecieran básicos en la industria del fútbol, lo son, lo son, pero para poder crecer necesitamos ir desde lo más básico y poco a poco ir aumentando el nivel de gestión.
0: Y es que, no, no sé si tú coincidas conmigo, Pablo, pero la realidad es que, por ejemplo, hablabas, ¿no? De que este esfuerzo de la página web probablemente es, es de hace 20, 30 años. Sí. Y, y, y suena, o sea, y realmente sí lo es, pero yo recuerdo clubes de primera división que hace, no, no sé, 5 años, ni siquiera tenían una página web, ¿no? Y vivían sí. en, 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 tal vez en Facebook, ¿no? Porque, pues... Todo el mundo estaba ahí y ya. Sí. Y bueno, eso creo que en parte, no sé no sé si tú lo compartas, como que refleja un poco el, el, el camino en el que estamos eh, dentro de la industria del deporte en México. No todos, eh, porque hay, por supuesto, eh, eventos de clase mundial que se <risa> realizan en México. Pero la realidad es que muchas veces este tipo de esfuerzos, no no sé si los vaya, no entran dentro de las prioridades cuando probablemente serían una de gran ayuda de que, que estuvieran ahí, ¿no? Sí,
1: mira, mira, la parte digital, a mí ya no, ni siquiera me gusta mencionar la palabra digital, porque ya como decimos marketing, ya está, o sea, no es, no es que haya la parte digital, una, una estrategia de marketing 360 tiene que involucrar una casa, que es, que es la página web, en donde tú puedes meterte, verte rápido estadísticas, ver videos de los goles, ver los videos de color, ver comprar boletos ahí mismo ahí mismo incluir tu programa de lealtad ahí mismo incluirle el, tu, tu asistencia a través de, de, de abonados tener tu login este es el espacio de Pablo en los cimarrones uh -huh. ver cuántos partidos has ido ver cuántos descuentos has obtenido en la tienda ver qué beneficios tienes con los patrocinadores en fin como aficionados tienes que tener una página, una página web y de ahí partimos no y de ahí ok ya tenemos esto entonces el gran paraguas de mercado entonces, vamos para abajo, vamos para abajo, ya tenemos la página web que, que es patrocinada ya, así que así que bueno, pues también el costo es cero, ¿no? Eh, en la categoría debemos de cuidar mucho la lana, ¿no? debemos de proponer proyectos, debemos de, de proponer proyectos que sumen al club, que tengan valor, que sumen en, en, desde luego en dinero, pero si no puede ser en dinero, puede ser en, en experiencia, en emociones, en arraigo, e intentar que no nos cuesten porque como sabes en la categoría hay que cuidar mucho las, 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 las inversiones ¿no?
0: oye y hablando de, 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 de tu categoría o de la categoría de la liga de expansión hace hace algunos años recuerdo igual tienes un, un, un mayor panorama de esto eh, se modificaron los calendarios y entonces la liga de expansión empezó a jugar entre semana hoy quisiera que, que, que tú me dieras esta, pues este panorama de cómo es para las, los equipos de la Liga de Expansión que la Liga como tal, que en teoría es el torneo, antes de la Copa y esto, eh, la, la Liga, su torneo de Liga se juegue entre semana. ¿Qué ha representado esto para ustedes a nivel comercial y, y a nivel deportivo, incluso, si, si tienes ese, ese dato?
1: Sí. Eh, es, eh, a mí me parece una decisión acertada, te digo porque La Liga determina que los lunes van a ser para la Liga Femenil después martes, miércoles y jueves para la Liga de Expansión, y luego viernes, sábado y domingo para, el, para la Liga MX. ¿no? Entonces, eso ha provocado que cuando nosotros jugamos martes, miércoles y jueves no tengamos una competencia directa. ¿no? Nosotros solíamos jugar el fin de semana, pero usted toca al mismo tiempo que cuando juegas contra el América, o contra, contra el América, la Chivas, y es muy complicado ganar audiencia ante, ante, ante esos monstruos. ¿no? Entonces, me parece bien adecuado. Sin embargo, por ejemplo, cuando juegas un martes a las 7 de la tarde, en la plaza es bien difícil porque la gente sale de trabajar a las 7 de la tarde, ¿no? Claro. Entonces, eh, que lleguen a la ciudad y que se... Digo, al estadio, que se estación es complicado. Y hay, y hay equipos que juegan incluso a las 5 de la tarde. Mineros, me parece, Zacatecas juegan a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, pues la gente sale de trabajar a las 6, pues ya no van. Entonces, muy probablemente descuidas un poquito la parte de de convocatoria al estadio sin embargo, eso nos ha permitido también tener las audiencias más importantes en los últimos años recién salió una, una, un, un análisis de los, de los ratings y de las audiencias de la Liga de Expansión, en donde por cierto Cimarrones sale dos veces en, en el top 5 de partidos en, en, en la pasada temporada eh, y eso pues también es bastante valioso, ¿no? entonces eso en cuenta, por ejemplo, nosotros podemos poner vallas electrónicas tomando en cuenta que a lo mejor nuestras, nuestras, nuestras asistencias no son las mejores, incluso el promedio de la categoría debe andar como probablemente las 3.000 personas, no son grandes entradas, sin embargo las audiencias están subiendo considerablemente. Otro de los aciertos es que los, que los derechos de televisión fueron centralizados, como pasa en las mejores ligas del mundo. Uh -huh. Entonces ahora nosotros como club le vendemos los derechos de televisión a la liga, y la Liga Surven nos distribuye entre las cuatro o cinco televisoras más importantes del país y de, y de, y de, de América, ¿no? Estás, estás hablando que tus partidos salen en Fox Sports, en ESPN, en TUDN, en Claro Sports, en Univision, en Estados Unidos, en, en Marca Claro. Eh, entonces tú cuando... Y de pronto cuando llegan las finales salen en los cuatro canales. Entonces tienes un alcance masivo. Porque o lo ves en un canal o no ves en otro, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, en cuanto a Lana... Cae, cae más billete al club, porque los derechos están siendo centralizados de manera, de manera eh, unificada, y además le cae la misma lana a todos los clubes. Entonces, eso es muy valioso, porque, porque tienen todos los clubes la misma capacidad monetaria para, para la operación del equipo, ¿no? Antes no era así, ¿no? Antes tú salías y te peleabas y a ver quién quería comprar tus derechos, y probablemente... Eh, era, era disparejo ¿no? la, la, los ingresos. Ahora me parece que es un gran acierto el hecho de tener los, los derechos centralizados y, este, y bueno, los, los números dicen que la, las audiencias están muy bien. Así que eso es, eso, es un gran, eso es un gran herramienta de ventas también para nosotros salir y decir claro. hola, tu marca va a estar en Fox Sports, en ESPN, en, en, en Claro Sports, en 2DN, en Univisión en Estados Unidos, narrado en español. Entonces, ya nosotros hoy estamos viendo a Phoenix, que es, nuestro, es un mercado natural en, en Arizona, para decirle, hola, mira, conviértete en patrocinador de Cimarrones, porque muchísima gente de aquí se va para
0: allá. ¿no? Claro.
1: Entonces, este es un mercado natural que nos ha ayudado el hecho de que tengamos nuestros partidos televisados en Estados Unidos. Entonces, eh, a mí me parece un acierto... Eh, y si hablamos también un poquito de esta onda de ascenso y descenso que se canceló por algún momento, bueno, financieramente también ha sido un cierta Desde el punto de vista de negocio, eh, fue acertado. Eh, ¿En el, el sentido de, de que se consolida bueno,
0: el negocio o, o en qué sentido? ¿De que se consolida sí, la marca, sí, el equipo?
1: Sí, o? desde luego. Sí, sí, esta oportunidad de, que, de tener un subsidio de la Liga mx te okay. da chance de nivelar las aguas, ¿no? evitar que los clubes pierdan tanto dinero como sucedía antes, ¿no? Ahora, lo importante es que regrese lo más pronto posible, ¿no? Entonces...
0: Eh, y que ya está, es, ¿no? Es Justo, digo, estamos grabando va, este 25, va. viernes 25, entiendo que ayer se hizo ya una... Pues se hizo llegar a los sí. clubes, ¿no? Este tema de la certificación y demás.
1: Ajá, exactamente, sí, sí, ya lo tienen acá, bastante claro, eh, claro, conciso, así que eh, todos los clubes, bueno, tienen que, tendremos que trabajar para, para lograr la certificación, y, y desde luego empezar a pelear por el ascenso lo más pronto posible.
0: O, oye, Pablo, en tu opinión, este tema de los derechos centralizados, ¿debería llegar a la Liga MX? Sí, por supuesto.
1: Pero es muy complicado. Eh, 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 tiene que suceder. Eh, eh, es muy difícil por la, por, la, por la naturaleza de los negocios en, 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 en este país, ¿no? Eh, hay desde luego televisoras que son dueños de equipos y y este, eso hace un poquito complicada la situación, además de la disparidad que hay entre la, entre la lana que se invierte en los derechos de televisión de, de determinados clubes pero bueno, ojalá y en algún momento podamos llegar a, a, un, a un acuerdo yo espero, que, yo espero que sí se pueda yo me acuerdo que en la Liga de estaba un proyecto sobre la mesa acerca de eso espero que en la federación lo estén analizando porque sí sería muy benéfico y eso pasó en las mejores ligas del mundo no o sea en Inglaterra pasa y y, el, y, el, y la repartición de la lana se da en tres diferentes factores, ¿no? El primero es iguales, me parece que es un 50%, 50 de la lana se va a los, a los 18 clubes de forma eh, igualitaria. Después hay un porcentaje, el 25, en cuanto a, a cuántos partidos fueron te, televisados, me parece. Y otro tanto, de acuerdo a tu posición en la tabla anterior, podríamos adoptar un modelo semejante, ¿no? O el más claro ejemplo es que en España sucedió, ¿no? el Barcelona y el, y el Real Madrid que desde luego acaparaban un porcentaje espectacular de los derechos de transmisión, bueno, ahora lograron la Liga hacer un acuerdo y hacer una estrategia para que ellos accedieran a hacer algo así, ¿no? Así que eh, a mí me parece que tiene que suceder ojalá y se pueda, no estoy seguro que sea una cosa, una cosa sencilla desde luego, pero sin duda debe de estar en el, en el mapa, ¿no?
0: a un futuro lejano, dirías
1: sí Sí, sí, sí me parece complicado, a ser sincero, me parece complicado por todos los intereses económicos que rodean las transmisiones de televisión, Claro. pero bueno, ojalá y tengan, exista un plan.
0: Oye, Pablo, tú estuviste, dentro de tu carrera profesional, tuviste una participación con, con la Liga MX, estuviste un tiempo trabajando para la Liga, entiendo. Sí. Y, y entiendo, sí, que, sí. entiendo que formaste parte de este, eh, de este lapso, de este momento en el que la Liga cierra eh, el, el trato con el banco, con BBVA, ¿no? Con, y se vuelve justamente, ¿Sí? se vuelve, pues este este macro patrocinador que hoy, pues al final de cuentas, sí. pareciera, ¿no? El, o, no, ¿no? No pareciera, sin duda es el trato tal vez más grande que ha hecho el, el fútbol mexicano en, en mucho tiempo. Eh, cuéntanos no un poco de, de, de qué va, de, o cómo, cómo fue este proceso para cerrar el naming de la liga.
1: Sí, yo, fíjate, te platico que yo eh, comencé eh, mi carrera en el fútbol, directamente en el fútbol en el 2012 eh, cuando, me, cuando me cuando empiezo a trabajar en la Liga MX, en ese entonces justo el día que entro, es el día que se separa la Federación Mexicana de Fútbol de la Liga MX y mm. nace la Liga MX, el Ascenso MX y la Copa MX eh, ellas, esas, tres, esas tres nuevas competencias nacen con tres objetivos principales, lo recuerdo muy bien, que era uno, incrementar el, los ratings, incrementar la asistencia de los estadios y tener un apellido, que era, es decir, tener un aliado comercial que patrocinara a las tres ligas. Eh, eso fue en 2012, en 2012 creamos las ligas, y para 2013, de la mano sobre todo de Decio, de María y de Javier Salinas, se cierra el convenio, el convenio con Bancomer, que en ese momento era el patrocinio más importante en la historia del fútbol mexicano. El más importante, indudablemente. Si acaso comparado con Adidas, por ejemplo, con la, con la Federación Mexicana de Fútbol, eh, BVA cierra un convenio maravilloso con, con, con la Liga MX para crear la Liga, la Liga de BVA. En ese entonces era la Liga Bancomer MX. Entonces, si, si bien fue cerrado por, por, desde luego los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol, estuve involucrado a cierto nivel, en cuanto, por sobre, sobre todo para la activación de, de la parte digital, yo era gerente de mercadotecnia digital así que la activación del patrocinio en, en nivel digital fue, fue una de mis principales responsabilidades y fue un, un, un tema mayor porque eh, la BVA, como sabes ya patrocinaba a la liga, a la liga en, en España uh -huh. entonces ya tenían un caminito un caminito recorrido. No, ya sabían, al, o, o ya
0: esperaban, exacto, sí. ya tenían expectativas ¿no? de, de, lo que, de lo que tendría que suceder en México.
1: Por supuesto, por supuesto, ya sabían exactamente qué iba a suceder, y sucedió muy rápidamente, a ser, a ser sincero, ¿no? la, la marca BBVA uh -huh. se fue para arriba de forma espectacular, eso provocan los patrocinios deportivos, pero además comer lo hizo muy bien, porque sabían que la lana que, que les iba a costar el patrocinio de la Liga MX, eh, al menos un cacho de, también había que meterlo a activar el patrocinio, y okay. otra lana había que meterlo a la televisión, entonces, básicamente de un patrocinio te costaba 1.7, ¿sabes? O sea, era patrocinio y medio lo que tenías realmente que pagar, porque le dabas a la liga, le dabas a la activación y le dabas a la televisión. Así que ellos también lo hicieron muy bien, ellos, eh, nosotros nos aseguramos que sus activos fueran implementados correctamente, que son los que conoces, están atrás de las porterías, eh, ellos tienen un número determinado de boletos, acciones digitales, creamos por ahí una campaña, una, unas plataformas digitales, en ese momento no, me, no sé si existen todavía, pero es Bancomer Fútbol, porque entonces me decían los de Bancomer, tú tienes un millón de seguidores y yo tengo 100 mil, ¿por qué no tengo yo 100 mil? Y le digo, ¿Por qué eres un banco, ¿sabes? Eh, los bancos no emocionan, pero si lo ligamos con el fútbol, ahora sí podemos hacer algo. Creamos Bancomer Fútbol y llegaron al millón. Es decir, eh, había, que, había que crear esas emociones que por lo mejor un banco no, solito no, <risa> este, no lo logra, porque pues realmente eres un banco, eres aburrido, pero en cuanto logras hacer así con, con unir, ¿no? mezclar con el fútbol, pueden hacerse cosas grandiosas. Así que en mi experiencia profesional ha sido sin duda uno de los patrocinios más importantes en los que he estado involucrado. Son millones de dólares los que estuvieron ahí y me da muchísimo gusto saber que, que siguen bien después de casi 10 años. En eh, 2013 cumplen, cumplen ya 10 años y ahora también se involucraron con el ascenso, con la liga femenil, es decir, eh, es, 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 es fabuloso lo que, lo, que, lo que se logró con Bancoma iban a comer, está en lo más alto de la, de la
0: recordación de marco, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Entonces, Oye, Pablo, eh, un, un... yo, Dios, yo quería, quería salirme un poco también ya, este, digamos, de esta parte de, eh, específica y hablar un poco más del tema personal. Eh, ya hablábamos, ¿no?, de, de tu inicio en el camino del fútbol en 2012, pero me, me gusta mucho hacerles una pregunta a, con los que platico, que es ¿cuál es la idea más eh, la idea errónea más grande que crees que tiene la gente de lo que tú haces? O sea, porque muchas veces la gente piensa que tu trabajo <risa> es, 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 es A cuando realmente probablemente no es así, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que es la idea errónea ahí más grande sí, sí, sí. que tiene la gente de lo que haces?
1: Me ha, me ha, pasado, me ha pasado muchísimo eh, cuando les digo yo trabajo en el fútbol y lo primero que se imaginan es que estoy tomando una piña colada con, con este con Miguel Herrera en la banca y, y, y haciendo <risa> los cambios. ¿no? Y, oye, acá, es, es lo primero que es fútbol, ah, está padrísimo, güey. Este, es, 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 y vas a los, a los partidos y te sientas y, y tomas decisiones de la deportiva y realmente no, ¿sabes? Pero sí si es una, pero, pero entonces es lo primero que digo, no, mira, este, más bien me dedico a, a los negocios, ¿no? A, a los patrocinios, a la mercadotecnia a la comunicación, a Entonces, te digo, lo primero que trabajo en el fútbol, Luego, luego, luego nos vamos a la cancha, ¿no? Y ¿de qué juegas? Y digo, bueno, es que ya no estoy en condiciones yo de me, ser centro delantero como Te lastimé era.
0: la rodilla. Sí,
1: sí, sí, yo me rompí la rodilla como, como todos en este país. Pero, pero sí, de, de entrada es, es eso, ¿no? O por ejemplo, en la liga que yo trabajé en el fútbol, este, era un trabajo padrísimo y también bien demandante, ¿no? Porque yo tenía que ver todos los partidos de fútbol, todos los partidos de fútbol de la Liga MX, del Ascenso MX y de la Copa MX en la oficina, ¿no? y asegurándome de que en todos los en todos los escenarios estuvieran correctamente ejecutados los, los activos que tiene Vancomer, y al mismo tiempo que estar haciendo social media, eh, entonces realmente mis fines de semana se acabaron por un momento. Y también entiendes que cuando trabajas en el fútbol, tienes que dejar a un lado eh, muchas de las cosas que, que solías hacer los fines de semana, porque bueno, el fútbol, desea, el fútbol eh, uno que trabaja acá se divierte, ¿cómo decimos? Se divierte cuando los trabaja cuando los demás se están entreteniendo. Entonces, uh -huh, uh -huh. Este, entonces son, horas, son horas que probablemente tengas que, tengas que sacrificar, eventos, familia, bueno, en fin. Este, ahora acá en Cimarrones es algo similar. La ventaja que tenemos es que, bueno, jugamos entre semana, entonces, bueno, tenemos, tenemos los fines de semana a veces libres, pero entendemos que eso no va a suceder para siempre. Entonces, bueno, me gusta también cuando digo que trabajo en el fútbol, explicar un poquito lo que hago de entrada, ¿no? sobre la parte de patrocinios, la parte de activación de patrocinios, la parte de mercadotecnia, que en lo personal es de lo que más me gusta, ¿no? Inventar, inventarme cosas, inventar acciones de mercadotecnia. <risa> Entonces, este, muy padre, la verdad. Para mí, trabajar en el fútbol ha sido, ha sido, ha sido maravilloso, ¿no? Y, y, y créeme, Ricardo, que muchas veces ya dices, ay, ya, bye este, ya voy a buscar otra cosa, ya, pues no puedes, estás pues aquí, es lo que te gusta, te
0: apasiona, <risa> ya más. Sabes, y bueno, sí,
1: sí, ya. sí. Ajá, exacto, exacto. Entonces, bueno, pues le entramos, pero yo encantado, fascinadísimo.
0: Oye, Pablo, ¿qué, ¿en qué momento supiste que lo que haces hoy es lo que querías hacer siempre? ¿En qué momento dijiste, a partir de, de o sea, estoy decidido que de aquí para siempre quiero estar involucrado en en este caso, en la industria del deporte? <risa>
1: Oye, este, en en 2002, mi mamá, mi mamá trabajó 40 años en Aeroméxico, ahorita ya se pensó, Pero imagínate haber trabajado 40 años en Aeroméxico, y entonces un día llega y me dice, oye, este, oye, hijo yo a su hijo de 16 años, ¿no? En, en exámenes finales de la preparatoria, y me dice, oye, mi ¿cómo es si nos vamos al mundial? Así me dijo mi mamá. Yo digo, ¿a cuál mundial, mamá? A Corea, Japón, 2002. Y digo, pues claro, o sea, ¿quién podría decir que no a esa pregunta, no? pues vamos, entonces me subió un avión, a mis 16, 16 años de edad yo no tenía, era yo una afición al fútbol, ya sabes, de aquellos, pero jamás me imaginé yo, y de pronto me puso en un avión, me llevó a Los Ángeles, luego me llevó a, a Japón, y luego me tomó otro avión hasta la ciudad de Oita, eh, donde jugó México-Italia, aquel, aquel cabezazo de Jared Morbito, claro. espectacular,
0: sí, sí, y sí. yo
1: estaba en el estadio viendo un partido mundial eh, y de pronto Jarel Borghetti hace, hace ese gol y yo lo grito como desesperado y ahí me doy cuenta que el fútbol sí es realmente lo, de lo que quiero yo vivir toda mi vida, desde ese entonces fíjate, he ido a todos los mundiales desde 2002, después, después fuimos a, a Alemania, luego a Brasil y luego eh, a, a Sudáfrica, me fui solo, este nadie me quiso acompañar, gracias a todos los que escuchen, mis amigos que escuchen este podcast gracias por acompañarme eh, entonces me fui solo, luego a Rusia eh, yo vivía en, en Europa entonces ya era mucho más fácil dar, darse el brinquito a, a Rusia eh, y en ese entonces fíjate, eh, yo entendía cuando, cuando comienzo mi carrera profesional en agencias de medios eh, y en publicidad, pero de marcas tradicionales ¿no? Eh, dije, ¿cómo le hago para entrar al fútbol? Eh, y empiezo a ver programas y por ahí encuentro a Cruyff Institute ¿no? y uh -huh. ah, pues me, voy uh -huh. este, me voy a hacer este este, este máster, que ¿no? estuvo maravilloso porque conoces muchísima gente eh, ahí conozco a Javier Salinas, él me lleva a la Federación Mexicana de Fútbol y lo demás y desde ahí empezó, empezó la gran historia futbolera ¿no? Entonces yo creo que ese fue el momento en donde sí dije yo tengo que vivir de fútbol o sea, ¿verdad? Este, tiene que haber fútbol siempre en mi vida este, para que yo pueda ser una persona normal y como dicen no ir a trabajar cada vez sino ir a disfrutar lo que hace yo creo que fue ese momento y luego, y luego cuando Jared mete ese gol este, obviamente nos volvemos todos locos y después en Croyf eh, eh, me toca estudiar con él, entonces imagínate que yo era un chamaco de 22 años Jared? aficionado al fútbol como loco y de pronto estoy estudiando con Jared Borghetti <risa> este, y de pronto era mi colega mi, 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 mi colega de, de, de pupitre sí, sí, sí. y tenía que hacer yo trabajos en grupo con Jared Borghetti entonces <risa> Esto, de verdad eres
0: Jared creo que es la segunda claro, persona no es... que, que nos que nos recomienda el, el máster del, del johan Cruyff.
1: Ah, está bien. Ah, está bien. yo lo hice en 2011 y tuve una gran experiencia es una es una es, es un panorama muy breve de lo que de lo que realmente es el mundo del fútbol muy muy breve porque bueno en 20 horas no puedes saber cómo se gestiona un patrocinio o cómo se construyen estadios o cómo eh, pero pues, conoces mucha gente Claro. A mí me sirvió. Yo, fíjate, yo entré a Croyds en. en, en a la, a la, al máster en. yo lo acabé en marzo. y en julio estaba trabajando en la Federación Mexicana de Fútbol. gracias a la gente que conocía en el máster.
0: No, no sé si, no sé si hoy como tal existe este programa en línea. según yo, no. Eh... No sé si exactamente
1: es el programa. yo sé que tienen otros programas. En el en diplomado línea. me parece que sí. Diplomados. Sí, sí diplomados, sí. Este ya no, eh, no, no sé exactamente si el, si el máster esté en, 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 en línea. Espero que no, realmente, porque... No, presencia, es que, es, es que el, es que es el, el tema del las caras.
0: Exactamente, el networking que, que puedes llegar a hacer ahí, pues es, es, es otro valor agregado muy hay, importante.
1: Hay, hay que vernos las caras. Hola, <risa> hola yo soy Pablo eh, y, y, y te conozco y te veo y después evalúo oportunidades, pero de todos aprendemos. El network es en el fútbol como es una empresa como es una industria chiquita es, es de lo más importante entonces ojalá y, y esté en el, si lo van a tomar que lo tomen perdón que lo tomen presencial este a mí me sirvió mucho
0: este, sobre todo para conocer y ya claro. en
1: el, el fútbol ya en los catorrazos día a día, pues ahí es cuando realmente te das cuenta cómo funciona y te formas campo. y,
0: y, y en, sí ahí exactamente es.
1: ahí o... es ahí es o sea ya te, te metes ya adentro, ya, ya, ya que lleguen los catarrazos, pero ahí te formas sí.
0: oye, oye Pablo, ya estamos a punto de cerrar tengo dos preguntas más para ti eh, la, la penúltima sería, ¿cuál es el, el esfuerzo de innovación eh, del que creas que estás o del que estás más orgulloso eh, en tu carrera?
1: Eh, yo creo que yo creo que son, son dos, uno es el club de negocios que ya platiqué acerca de él, acerca de él uh -huh. que este que estamos revolucionando la forma en que conectamos con nuestros patrocinadores, eso realmente es, es, eh, es, es una estrategia maravillosa, que te digo, no es idea mía, ¿no? ya pasa en el mundo, este, pero, pero, este, pero realmente es algo que, de lo que estoy bien orgulloso. Hay otra, cuando yo, eh, no te platiqué, pero hice, hice un, un MBA en, en Inglaterra, en Liverpool, Football uh -huh. Industries MBA, <risa> Y después terminando comencé a trabajar en una compañía que desarrolla plataformas OTT para clubes de fútbol y justamente cerramos con Chivas TV. Entonces, eh, y lo que le entregamos a Chivas fue, fue una estrategia de innovación absoluta. ¿no? Entonces cerramos con Chivas TV, lo cual también fue una, un, un éxito increíble. Incluso fue el primer... El primer este,
0: sí, el primer OTT el, en, en, en México con un club. Sí, desde, de desde, luego
1: Chivas, desde, desde luego Chivas lleva ya un rato con Chivas TV pero de la, esta plataforma esta, esta empresa británica fue la primera vez que salieron del continente europeo para explorar eh, el, el mercado mexicano y lograron, y lograron tener a Chivas, entonces no sé si sigan todavía pero, pero en ese momento ¿Quién es? Stream Sí, AMG. sí, siguen, sí entonces,
0: siguen.
1: Stream AMG ellos eh, entonces ellos proveían todos los fierros el, el, el trabajo duro de la plataforma OTP, qué bueno que siguen este, entonces ahí se cerró un, uno de los caminos más importantes para la compañía y el primero de ellos fuera a Europa así que este, eso también estuvo muy padre y algo que todavía no sucede pero va a suceder el 26 de marzo este, y si están oyendo el podcast el 26 de marzo mándenos un tweet y les platico qué tal, qué tal nos fue es este festival del fútbol que vamos a hacer entonces se asemeja mucho a una fanfest sí. eh, en, en las copas del mundo en donde tenemos pantallas, música fiesta eh, Suena bastante bien, ¿eh? O sea, lo que me contaste sí
0: si es, si es algo que a mí me gustaría vivir como fan. O sea, porque además Ajá, después, de, después de la comida, después de jugar, después de convivir, pues te sigues al estadio. eso es, Suena como un combo muy ya, ganador. Atravesas
1: al estadio, eso está padrísimo. Entonces es algo... El combo está padre, exactamente. Y es algo que le gusta al aficionado sonorense, ¿no? A ver, vamos a comer, vamos a beber, vamos a jugar y después nos atravesamos al estadio y vemos un partido. Entonces es una fanfest tal cual, eh... Entonces, yo espero que, que en conjunto con nuestros patrocinadores podamos hacer un, un evento bien padre. Y constantemente, Ricardo, constantemente nos estamos inventando cosas, ¿no? Esta campaña, de, esta campaña con, con el béisbol, o hicimos el lanzamiento de nuestro, de nuestro camión oficial. Por ahí está el video en, 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 en YouTube, lo voy a poner ahora en mis redes sociales para que le echen un vistazo si, si quieren. Eh, en donde tapamos el de pronto metimos el camión en la plaza principal de este Moscú y lo tapamos y lo dejamos ahí dos días eh, y pues nadie sabía que era ese tipo de ejecuciones que, que generan esa intriga uh -huh, y esas emociones uh -huh. también eh, es algo de lo que encima no estamos constantemente buscando a ver qué más qué más qué más qué más hacemos entonces hay <ríe> hay dos cosas que al menos ahí vienen que se van a poner bien buenas
0: perfecto ah, déjate
1: platico una más fíjate tampoco sucede pero el proyecto está listo a ver. Eh, va a suceder en abril es, se llama es un proyecto en el cual entregaremos mil playeras de cimarrones a mil niños que cumplan siete años. ¿Por qué siete años? Porque a los siete años estás en, la, en, tu, en, en una etapa de tu niñez en la cual, desde tomas luego, tomas muchas cosas cognitivas y, y, <risa> y, y o sea, toda esta onda física, pero lo más importante es que determinas a quién le vas. Entonces, yo no quiero que los. ¿Tiene, ¿Tienen tiempo? ustedes
0: el dato? ¿Tienen ustedes ese dato? O sea, ¿es a los siete años? ¿O, o, o cómo llegaron a esa conclusión?
1: El dato el dato soy yo. Okay. Eh, <risa> el dato es. Eh, sí, sí, es que desde luego no hay un estudio del INEGI que te diga en qué momento este, okay, empieces okay. a ir a un equipo. Pero determinamos que a los siete años, este, yo cuando tenía siete años me invitaron a unas pruebas al Metaxa. ¿Sabes? En, yo vivía en el norte de la Ciudad de México en el Satélite y Metaxa entrenaba por ahí y de pronto me dicen, vente a las pruebas y, y tú llegabas a las pruebas y te recibían con los dos abiertos y decían, pásale, pásale, pásale y entrenabas en la cancha de un lado donde estaba Ivo Basay y Alex Aguinaga y, y Nicolás Navarro y tú dices ¿cómo? ¡Qué padre! Eh, a los siete años algo cambia en ti en donde si recibes un, un mensaje o si recibes un, un, un clic un conceptito algo de un club, lo vas a querer para toda la vida entonces eso vamos a hacer cada año en abril vamos a regalar mil playeras a niños que cumplan siete años de escuelas públicas para que se vengan con nosotros. En ese momento decir, ah,
0: sí, este sí, Cimarrones
1: sí. es mi equipo. Y de ahí a largo plazo. ¿no? Entonces, hay varios proyectos de esos que estamos haciendo que, que me encantaría compartir con ustedes ahora que, que estén ejecutados. Este es nuestro primer año de, de trabajo, entonces se va a poner bueno.
0: Literalmente estás por cumplir un año en Cimarrones, ¿cierto? Sí, sí. Eh, o oh, ya lo cumpliste. ya
1: cumplí un Cumplieron estos días un año uh -huh. y este y bueno, esta es mi primera temporada completa ¿no? en donde realmente eh, se, ha, se, se va a mostrar el trabajo que estamos haciendo. ¿no?
0: Perfecto. Este. Pablo, por último, Pero, para... por último eh, quisiera que compartas un consejo profesional para la gente que hoy está dentro de la industria del deporte y... Para la gente que hoy está buscando una oportunidad para adentrarse en la industria del deporte. ¿Qué consejo profesional si, les podría si dar?
1: Buscando, si tú estás buscando meterte en la industria del deporte, tienes que estar donde están los ejecutivos del fútbol. Entonces, conéctate con ellos, conéctate a través de LinkedIn, ponles tweets, ponles Instagram, escríbele directo, escríbele directo a la persona que tú creas adecuada que, que, que puede ayudarte a meterte en la industria del fútbol. Escribe, dile, oye, tienes chance de, 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 de platicar conmigo cinco minutos. Platícale algo, platícale tus intenciones, platícale tus. Pues. Es bien importante que te animes a, a buscar a la, a la gente adecuada, ¿no? porque los los trabajos en el fútbol no están en LinkedIn, no van a salir en el periódico, no van a estar publicados, no vas a encontrar una vacante que diga gerente de marketing. Muy muy difícil. Los, la forma de entrar al fútbol es a través de referidos. ¿no? Entonces, eh, si quieres entrar al fútbol bueno, especialízate también, especialízate en lo que quieres, eh, para porque si no te especializas, bueno, hay muchos más que podrán tener esa posibilidad. ¿no? Entonces busca programas, busca, eh, busca academia, lee libros de, de fútbol eh, para que puedas ofrecer ese valorcito agregado y cuando hables con estas personas tengas capacidad de ofrecer cosas padres. ¿no? Eh, entonces es, es muy importante los contactos, busquen a la gente, háblenle, pónganle mensajes a mí me encanta cuando me, cuando me habla alguien y me dice, oye, ¿tienes cinco minutos para platicar? Y, por supuesto, claro, vamos a platicar. ¿Te ofreces ¿Qué ofreces? que hay? ¿Cómo la ves? ¿Qué te puede ayudar? Este, ya estando en el fútbol, ya estando en el fútbol, eh, hay que mantenerse si es, si, es, si es que es lo que quieren, ofreciendo innovación, como tú, como yo sé que tú eres muy partidario, hay que ofrecer innovación. Después de la, después de la pandemia, nada es igual. No hay un libro que tenga que hacer. Entonces, ahorita estamos escribiendo hojas en Blanco eh, para intentar enganchar con nuestros con aficionados, conectar con ellos, eh, buscar nuevos mercados, buscar nuevos, nuevos, nuevas opciones de monetización, en fin, ¿no? Entonces, hay que estar súper, súper, súper a la vanguardia en las tendencias del fútbol mundial. Hay que ver qué está pasando en Europa, en Sudamérica, en Asia, en todos lados, para tropicalizarlo y ejecutarlo en, en el mercado local. ¿no? Así que, este, bueno, sobre todo, yo creo que esas dos son, son clave, ¿no? Innovar, eh, innovar, estar al, 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 estar al, a la vanguardia en las tendencias del club mundial y si vas a entrar, especialízate y conecta con gente.
0: Perfecto. Pablo, es, hablabas ¿no, de, esta, de este momento de la oportunidad. Yo bueno, yo, yo creo que también el, el hecho de la, la pandemia y esto trajo también una oportunidad muy grande justo para eh, obligar a las instituciones o a las marcas de la industria del deporte a a encontrar estas nuevas formas o estos nuevos modelos de negocio y, y creo que hoy lo estamos viviendo así hoy estamos, eh, no sé, el fenómeno de las criptomonedas, los eh, NFTs, este, vaya hay, hay un mundo ahí por por delante por explorar, que al menos en México estamos como que en ese camino hacia allá eh, y, y bueno pues creo que, creo que sí result res termina resultando una oportunidad, ¿no? obviamente con algo que tal vez no hubiéramos querido vivir, pero parece que hay ahí sí, un, un hueco que buscar, ¿no? que llenar
1: la pandemia fue un acelerador.
0: Entonces, uh -huh. de
1: pronto estamos... De pronto estu de pronto nos metimos en un... En un... En un eh, túnel del tiempo. Y aparecimos 10 años después. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestros patrocinadores? Ya no se va... Ya no podemos ofrecerles las típicas eh, desfiles de decanes que estaban alrededor de los estadios. Ahora estamos pensando en plataformas OTT, en NFTs, en este... Eh, en en cripto. Fíjate cómo, cómo se han involucrado en las esas marcas en, en el fútbol las fintech van a estar eh, yo creo que son yo en a mi, a mi, a mi punto de vista son el siguiente gran patrocinador del mundo del fútbol como lo fueron las cervezas en su momento las casas de apuestas lo son ahora, las fintech y las unicornio y las, y, y las empresas nuevas chiquitas van a estar patrocinando el fútbol en un mediano plazo una plataforma OTT tiene que tener o sea, todo el club que sea, que sea profesional debe de tener una plataforma OTT, ya es a fuerza, eh, hoy no lo tienen muchos clubes, lo tienen Chivas desde luego, lo por ahí el Puebla, no tienen una plataforma online de video única, eso tiene que suceder porque entonces hoy, o, o, o sea, una plataforma OTT te permite analizar dónde está la gente que está viendo tu contenido, segmentarla incluso por colonias, eh, te permite tener una base de datos que después puedes utilizarla tú, después lo pueden utilizar tus, tus, tus patrocinadores. Eh, si no quieren involucrarse en NFTs y si no quieren involucrarse en sus criptomonedas, me parece que todavía están bien. ¿no? Las criptomonedas, eh, aunque, parece que, aunque parece que es el futuro, todavía hay una gran laguna de, de conocimiento alrededor de las criptomonedas, que yo sí lo dejaría a un lado, ¿no? Eh, pero, pero, pero no descarto pero tenerlo ahí. En la, uh -huh. Está sucediendo, aguántame tantito. Está sucediendo, pero, pero aguántame, deja de ver cómo evoluciona. ¿no? Pero hay cosas que ya tienen que suceder. Lo, 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 la plataforma OTT es fundamental. ¿no? Dejar de utilizar YouTube para, para publicar tus videos también es fundamental. YouTube te da views. Cuando tienes una plataforma OTT, te, 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 te dice dónde está, quién es, a qué hora, quién navegó, dónde estaba Toda la información es tuya. Tú puedes monetizar ese contenido con tus patrocinadores y sabes perfectamente cuánto, cuánto lo vio. Te da un mapa de calor donde te dice... Si tu, si tu video de media hora no jaló y lo vieron tres minutos, bueno, empiezas a tomar decisiones, ahorras en recursos, contactas con nuevos mercados, si tu, si tu, si tu producto, no sé si, vamos, si tu partido, si tus derechos de transmisión están vendidos en México y en Estados Unidos, pues a través de la plataforma te, te pones tu partido en, en Asia, en Sudamérica, donde no tengas derechos de transmisión, y vemos qué pasa, ¿no? A lo mejor por ahí en Asia, en Asia se ve mucho fútbol mexicano, ¿no? entonces eh, hay, hay cosas que sí ya tienen que pasar, y que no está sucediendo, eh, y otras cosas, bueno, que, que, que hay sobre la marcha, ¿no? Los clubes de la expansión vamos un pasito más atrás, ¿no? Hay que, hay que back to basics, para tener prima tas, 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 pero eso sí, estar listos para cuando el mercado lo demande, ahora sí, ¿dónde están las NFTs? ¿dónde está la plataforma OTT? ¿dónde está una aplicación, un programa de lealtad? ¿dónde está el, la implementación de, un, de una, fan engage, una plataforma de fan engagement? donde tú puedas poner el once inicial y quién va a ganar y jugar el partido. En fin, ¿no? Debemos estar listos. Y eh, los clubes de primera edición creo que, creo que ya deben de hacerlo.
0: Muy bien, Pablo. Eh, pues agradecerte por tu tiempo. No sin antes eh, pedirte por último ya el contacto. ¿Cómo la gente se puede poner en contacto contigo? Eh, si tienes redes sociales eh, públicas, eh, si tienes LinkedIn, sí. ¿cómo, ¿cómo te encuentran?
1: Sí, claro. Soy Pablo Foot, en todos lados. Pablo de fútbol, ¿eh? es, es muy innovador, pero este, por ahí estoy en todos lados, escríbanme y, ahí, y por ahí platicamos, ¿no? en LinkedIn por supuesto, me, me encuentran igual como Pablo Hernández, por ahí búsquenme, seguro tenemos contactos en común, porque si estás viendo esto, estás involucrado en la industria, y tenemos amigos en común, así que yo encantado de platicar, de platicar con todo el mundo, así que muchas gracias a ti Ricardo también, es un foro padrísimo, nos hacen falta muchos foros, donde podemos hablar del negocio, de la industria, del fútbol, del entretenimiento, de todo, así que felicidades por el proyecto
0: bueno pues, pues gracias Pablo Hernández Quijas él es director de negocios y marrones de Sonora nuevamente gracias por el tiempo espero que sigas disfrutando del abierto mexicano de tenis que la final ah, ya ¿sí? que te quedes hasta la final que te toque que te toque ver a Nadal ahí y, y, y demás uh, que, que seguro sí. que, es un, Ojalá. que es un gozo y sí, pues bueno síguelo, sí. eh, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de los cracks de escritorio soy Ricardo Cruz y nos escuchamos en la próxima chao Bye.